0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 158. Hoje, aprendo a dar como recebo. O que te foi dado? O conhecimento de que és uma mente, na mente, e apenas uma mente, isento de pecado para sempre, totalmente sem medo, porque foste criada a partir do amor. Tampouco deixaste a tua fonte permanecendo tal como foste criado. Isso te foi dado como conhecimento que não podes perder. Isso também foi dado a cada coisa viva, pois só se vive através desse conhecimento. Recebeste tudo isso, Ninguém que caminhe pelo mundo deixou de receber isso. Não é esse o conhecimento que dás, pois ele foi dado pela criação. Tudo isso não pode ser aprendido. Então, o que vais aprender a dar hoje? A nossa lição de ontem evocou um tema que se acha bem no início do livro-texto. A experiência não pode ser compartilhada diretamente da forma que a visão pode. A revelação de que o pai e o filho são um só virá a seu tempo, a cada mente. No entanto, esse momento é determinado pela própria mente, não é ensinado. Esse momento já está estabelecido. Parece ser bastante arbitrário, mas não há nenhum passo que alguém possa dar nesta estrada que seja apenas por acaso. Esse passo já foi dado por ele, embora ele ainda não tenha embarcado nisso. Pois o tempo apenas parece ir em uma direção. Estamos apenas empreendendo uma jornada que já chegou ao fim. Todavia parece reservar um futuro que ainda nos é desconhecido. O tempo é um truque, um passe de mágica, uma vasta ilusão em que figuras vêm e vão como por magia. Mas há um plano por trás das aparências que não muda. O roteiro está escrito. O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido, pois nós vemos as jornadas apenas do ponto em que ela terminou, olhando em retrospectiva, imaginando que a empreendemos novamente, revisando mentalmente o que já se foi. Um professor não pode dar a experiência, pois não a aprendeu, essa revelou-se a ele no momento indicado. Mas a visão é a sua dádiva. Isso ele pode dar diretamente, pois o conhecimento de Cristo não está perdido, porque ele tem uma visão que pode dar a todo aquele que pede. A vontade do Pai e a sua estão unidas no conhecimento. No entanto, há uma visão que o Espírito Santo vê porque a mente de Cristo também a contempla. Aqui se faz a união do mundo de dúvidas e sombras com o intangível. Aqui, um lugar quieto dentro do mundo se faz santo pelo perdão e pelo amor. Aqui, todas as contradições são reconciliadas pois a jornada chega ao fim. A experiência, não aprendida, não ensinada e não vista, apenas está presente. Isso está além da nossa meta, pois transcende o que precisa ser realizado. O que nos concerne é a visão de Cristo. Isso nós podemos atingir. A visão de Cristo tem uma só lei. Ela não contempla um corpo e o toma por engano pelo filho que Deus criou. Contempla uma luz além do corpo, uma ideia além do que pode ser tocado, uma pureza não obscurecida por erros, equívocos lamentáveis e pensamentos amedrontadores de culpa que vêm dos sonhos de pecado. Ela não vê separação e olha para todas as pessoas, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos e todos os eventos, sem que a luz que ela contempla diminua de intensidade de forma alguma. Isso pode ser ensinado e tem que ser ensinado por todos aqueles que querem alcançá-la requer apenas o reconhecimento de que o mundo nada pode dar que remotamente possa comparar-se a isso em valor. Nem estabelecer uma meta que não desapareça simplesmente quando isso tiver sido percebido. E é isso que dás nesse dia. Não vejas ninguém como um corpo Cumprimenta cada um como o filho de Deus que ele é, reconhecendo que ele é um contigo em santidade. Assim os seus pecados são perdoados, pois a visão de Cristo tem o poder de não vê-los. Desaparecem no perdão de Cristo. Sem ser vistos pelo Uno, desaparecem simplesmente porque a visão da santidade que está além deles vem para tomar o seu lugar. Não importa a forma que tomaram, nem quão enormes aparentaram ser, nem quem pareceu ser ferido por eles, os pecados deixaram de ser. E todos os efeitos que pareciam ter, é, ter desaparecido... Espera aí. E todos os efeitos que pareciam ter desapareceram com eles, desfeitos, para jamais serem refeitos. Assim, aprendes a dar como recebes. E assim, a visão de Cristo também olha para ti. Essa lição não é difícil de aprender se lembrares que no teu irmão estás apenas vendo a ti mesmo. Se ele estiver perdido no pecado, tu também tens que estar. Se nele vires a luz, os teus pecados terão sido perdoados por ti mesmo. Cada irmão que encontrares hoje te proporciona mais uma oportunidade para deixar que a visão de Cristo brilhe sobre ti, te ofereça a paz de Deus não importa quando vem a revelação, pois ela não está no tempo. Mas o tempo tem ainda uma dádiva a dar na qual o verdadeiro conhecimento se reflete de um modo tão preciso que a sua imagem compartilha da sua santidade invisível. O que lhe é semelhante brilha com seu amor imortal. Hoje, Praticamos ver com os olhos de Cristo. E pelas santas dádivas que damos, a visão de Cristo também nos contempla. Hoje, aprendo a dar como recebo.
1: Eu vou compartilhar o que eu sinto sobre essa lição. Hoje, aprendo a dar como recebo. E uma das coisas que eu senti de trazer para reforçar o tema da lição de hoje, é assim. Ele trouxe esses dias, recentemente, lá na lição 154, um lembrete, já, né, sobre esse mesmo tema, e eu quis trazer. Ó, aprendamos hoje apenas esta lição nós não reconheceremos aquilo que recebemos até que o tenhamos dado. Já ouviste isso ser dito em centenas de maneiras, centenas de vezes, e, no entanto, a tua crença ainda está faltando. É, então, olha só, na lição 154, ele já está falando que dar e receber é o meio como a mente Localiza a salvação. Aí ele explica. A gente já ouviu isso um, centenas de maneiras e centenas de vezes. No entanto, a gente não acredita que é assim. Né? Ele está dando um, um toque. Por que, que eu não pratico isso? Por que, que eu não dou o que eu sou, que é a maneira como eu vejo que eu já sou? Né, então ele está falando Tem uma coisa que a gente não muda A gente demora para mudar Que é a nossa oração O que, que é dar? Dar nada mais é do que a nossa oração É o que a gente está cantando por dentro Tem uma sensação interna Que a gente decide não mudar Porque a gente não acredita né, A gente demora para descansar Na confiança da imutabilidade da criação E por isso a gente não muda a nossa oração se a gente permanece dentro de uma oração de medo, o que, que a gente vai ver? O que, que a gente vai receber? A gente vai ver e vai se localizar em experiências de medo. Então, eu senti de começar com esse trecho, porque lá na lição 154, ele já deu esse toque. É, assim, é como se fosse uma pergunta. Por que que você demora para praticar isso? Ou por que que você escolhe praticar o contrário se a gente já conversou que é esse é o centro da salvação começa com a sua oração né é o que você está dando então eu não vou reconhecer aquilo que eu sou até que eu já, até que eu tenha dado né e aí um outro lembrete que eu sinto de reforçar também é e ele traz isso também na lição de hoje, a ligação da lição de hoje com a lição de ontem. Né? Uma das coisas que na lição de ontem ele está trazendo é assim, ó, ela nos traz a porta onde cessa o aprendizado e captamos um vislumbre daquilo que vem depois dos cumes mais altos que ele pode atingir. Então, olha só. A gente está estudando um livro de 31 capítulos e de 365 exercícios e mais algumas outras coisas. Então, a gente está aprendendo sobre quem nós somos. A gente está aprendendo intelectualmente, teoricamente, sobre quem nós somos. Mas tem uma coisa que a gente tem que fazer. E além do aprendizado. Para uma experiência prática. Para uma prática. né? Então, assim... Na lição de ontem, ele deixou claro como é que a gente faz isso. Quero entrar na sua presença agora. né? Na presença de Cristo. Isso é uma maneira de ir além totalmente do que eu aprendo teoricamente. Isso significa que eu não vou usar os meus pensamentos como um mantra. Eu não vou usar as frases de um curso em milagres para me sentir é, me sentir confortável ou nessa repetição que a gente aprende, que a gente vai fazendo nessas lições. Ele já está convidando, na lição de ontem, a ir além dessa repetição mental. Na lição de ontem ele está fazendo isso. É, ele está ensinando a nos auto-reconhecer em Cristo e descansar nesse estado de confiança. Isso já é uma maneira de ir além do aprendizado. Você solta o livro, você solta pensamento, você solta, sensa você solta sensações, você solta mantralizações, você solta repetições e você simplesmente descansa na presença de quem você é. E se o que eu sou não pode ser mudado e nunca houve separação, o que eu sou está presente agora. E vai ser sempre assim. Então, qual é, qual é o instante que eu vou praticar isso? Esse. Esse instante. Então, na, na lição de ontem, ele já falou. Vamos além do aprendizado. Nesse lugar, o aprendizado não pode chegar. Então, uso o aprendizado como um símbolo para a mente se posicionar além do aprendizado. Além do mundo. Além da forma. Porque o aprendizado sobre quem nós somos ainda é um limite. Ainda é uma forma. Então não adianta eu manter a minha oração de medo, eu ainda estou sentindo medo, ainda estou sentindo sensação de vítima, sensação de impotência. Não adianta eu me apegar ao livro, às lições, ao texto, porque as palavras são bonitas ou porque elas estão me relembrando de quem eu sou. Isso ainda é ficar trazendo o livro para salvar o personagem que não existe e que sente medo. Então, o que eu sinto que ele já está reforçando nessa lição é... Pratica e além do que você sente. Lembra que o que você é não é medo. Descansa na presença do ser que você é. E nisso você está indo além do que você aprende. Isso é difícil. Vai ser difícil de você querer usar o sistema de pensamento do curso para querer trazer algum adorno para o personagem. Que é o que sente medo. O João... Surge de um pensamento que tenta negar isso. E esse pensamento é falso. Então o João é falso. Então a Marília é falsa. A Marília não existe. A Juliana não existe. Os corpos não existem. As imagens não existem. As coisas, os eventos no mundo, as personalidades, nada disso existe. Então... É, ele explica nessa lição, não é isso que a gente vai dar, o que a gente vai dar é a visão, a consciência, que não é o corpo, que não é a imagem, a consciência vai dar a visão de Cristo, que é como Cristo olha para o mundo. Então não é uma visão para o João, o João vai ser uma ferramenta onde essa visão vai ser aplicada. Então, não é uma visão para a Sol. A Sol é tá dentro da ferramenta onde a visão vai ser aplicada. Então, esse curso não é para mim, para o João. O João é só a ferramenta onde aquilo que está sendo aprendido no curso está sendo aplicado. Então, não tem como eu achar que é o João que está fazendo esse percurso. Porque o João surge do erro. Né? Então, assim, outra coisa que ele traz nessa lição é no momento em que o pensamento de separação aparentemente foi pensado pela mente, houve a resposta de Deus, de que é impossível que a criação de Deus se torne diferente do que ela foi criada. Isso não pode acontecer. Essa foi a resposta de Deus. Então, a partir daí, nada nunca aconteceu independente se parece que esse pensamento gerou um efeito, que são essas imagens que é esse mundo que a gente está vendo. A ilusão, ela não está lá, ela não existe. Né? Então, a experiência de revelação para Cristo, de que o mundo não pode acontecer, ela já aconteceu. A experiência de que o mundo não existe, ela permanece aqui, ela está aqui e agora, não para o avatar. Para o Filho de Deus, para a mente do Filho de Deus. Então, essa experiência de que o mundo é impossível, ela já foi revelada no instante em que o pensamento de separação foi pensado. né? E outra coisa que ele explica nessa lição. Então, o que, que eu vou dar? Eu vou descansar na certeza de que o que eu sou já foi revelado, o sonho nunca pôde acontecer para o que eu sou, então essa experiência de que o sonho nunca aconteceu já foi revelada, né? Eu permaneço espírito. Só que dentro desse efeito do sonho ainda tem uma consciência que fica dando realidade para João, para Juliana, para Marília, e que ainda está pensando que isso está acontecendo. Existe uma sensação basal de que isso aqui ainda é a realidade, ainda existe alguma coisa aqui que está acontecendo. E nisso a gente fica preso numa ideia de tempo linear, de que existem eventos passados, eventos presentes e eventos que vão acontecer. né? Só que isso só existe dentro dessa ilusão, dessa linha de tempo. Então, essa consciência que ainda está pensando que isso aqui é real, ainda está numa sensação de que isso aqui é real, ela precisa dar a visão de Cristo. A visão de Cristo, que permanece como Deus o criou, essa consciência vai começar a dar a visão de Cristo. Como Cristo vê esse sonho? Cristo vê que ele nunca aconteceu. Cristo não conhece o sonho, porque ele sabe que a criação de Deus não pode ser mudada, e essa é uma lei de Deus. né Então... A experiência que vai além da forma, que vai além da ilusão, que vai além dos símbolos, ela não pode ser alcançada por uma coisa dentro do sonho. Ela não pode ser alcançada por um aprendizado teórico. Não adianta eu ficar sustentando que eu estou aprendendo, que eu estou aprendendo, que eu estou aprendendo. Eu vou ficar a eternidade aprendendo ainda preso no tempo. Eu vou ficar usando ainda passado, presente e futuro para ficar aprendendo e nunca vou ir além do aprendizado, a não ser que eu pratique a visão de Cristo de forma prática, para que eu acesse a experiência de que isso aqui não está acontecendo. Esse é o único objetivo do curso ou do aprendizado do curso: que eu aprenda sobre quem eu sou, descanse na certeza de quem eu sou, para que eu possa praticar, dar a visão de Cristo, que só pode ser dada nesse instante.
2: Hoje aprendo a dar como recebo. Você não vai receber paz oferecendo a si próprio uma sensação de esforço. Conseguem sentir? Onde há esforço, virá mais esforço. Tudo o que eu peço chega a mim, exatamente como pedi. Se eu estou pensando o esforço, como que as próximas cenas, as próximas testemunhas ou os próximos pensamentos serão paz? Lembra que falamos sobre isso ontem? Se eu estou acreditando no ataque, como que a próxima, eu não vou nem usar a próxima cena, mas se eu estou pensando o ataque, se o meu foco, se a minha crença está em que eu estou sendo atacado, como que eu posso esperar uma testemunha do amor? Se eu estou acreditando na falta, como que eu posso perceber a abundância? Se o meu foco está ajustado para a falta. Então eu sinto que nós temos que trazer essa expressão, hoje aprendo a dar como recebo, como o João trouxe aí, para ir além dessa ideia de que é o Márcio dando alguma coisa para receber alguma coisa. Se eu estou me sentindo angustiado agora e estou trazendo para a minha tela mental pensamentos que comprovem essa angústia, como é que o meu foco vai se ajustar para descansar na certeza da paz? Se eu já tomei a decisão de dizer que eu estou mal. Eu já tomei a decisão de dizer que a criação de Deus foi mudada e eu estou sentindo o reflexo dessa mudança aqui agora. Conseguem sentir como é simples a mudança, o reposicionamento de consciência? Basta você observar o que você está sentindo agora e reposicionar a sua consciência na visão de Cristo. A visão de Cristo, a confiança de que eu permaneço como Deus me criou, é quem corrige... Todos os erros de percepção e a visão de Cristo é o Espírito Santo, aqui para nós. Então, mais uma vez, vou trazer aqui para nós, novamente, o convite para a nossa atenção a essa pergunta, que foi o tema do nosso estudo de ontem. Justificar conflitos ou aceitar a realidade? Qual a sua prática? Você fica olhando para aquilo que você acha que você está sentindo separado de Deus e fica tentando mantralizar o que Jesus traz nas lições para tentar resolver suas questões individuais e muito pessoais a partir da vontade das suas crenças? Ou você oferece a sua consciência ao Espírito Santo para uma percepção verdadeira relacionada ao que você parece estar sentindo. A real fonte de todo conflito é a minha identificação com aquilo que eu não sou. Então, hoje, aprendo a dar como recebo. Se a minha atenção está para o conflito e para o que pareço estar sentindo a partir do conflito, não adianta eu esperar a paz. Pois essa não é a sua oração. A sua certeza está no ataque. Então as próximas testemunhas na minha mente serão do ataque. Sim, aprendes a dar como recebes. E assim a visão de Cristo também olha para ti. Essa lição não é difícil de aprender. Se lembrares que no teu irmão está apenas vendo a ti mesmo. Quando Jesus diz isso, não é que eu estou vendo ali naquela imagem, naquele corpo, naquela cerquinha de carne o irmão. Se eu perdoo a mim mesmo, se eu me lembro que não há nada aqui, eu já trouxe a visão de Cristo sobre essa imagem, sobre a consciência que está fazendo essa imagem. Imediatamente a minha atenção também vai se ajustar para lembrar que além daquela imagem que eu estou percebendo, Cristo permanece no céu com Deus. E esse somos nós, não é esse que está aqui e aquele que está ali que é o Filho de Deus. Porque se ele está perdido no pecado, eu também tenho que estar. Mas se nele vires a luz, teus pecados terão sido perdoados por ti mesmo. Cada irmão que encontrares hoje te proporciona mais uma oportunidade para deixar que a visão de Cristo brilhe sobre ti e te ofereça a paz de Deus. como João trouxe, não é o Márcio usando a visão de Cristo, é Cristo descansando no céu. Eu me reposiciono, eu reposiciono a consciência imediatamente diante de qualquer aspecto do ataque ou do mal-estar que essa imagem está experienciando a partir da vontade das crenças, dessa consciência, eu reposiciono a mente imediatamente na certeza de que Cristo não veio ao mundo. Cristo permanece com Deus na mente de Deus. E aí, então, através do Espírito Santo, eu me lembro. Isso não está acontecendo. Então, mais uma vez, justificar conflitos ou aceitar a realidade? Qual é a sua prática? Hoje aprendo a dar como recebo. O que foi dado? O conhecimento de que és uma mente, na mente, e apenas uma mente, isento de pecado para sempre, totalmente sem medo, porque foste criado a partir do amor. Tampouco deixaste a tua fonte, permanecendo tal como foste criado. Isso te foi dado como conhecimento que não podes perder. Isso também foi dado a cada coisa viva pois só se vive através do, desse conhecimento. Sintam aqui que Jesus ele não está falando sobre o Márcio, sobre o João, sobre a Maria sobre o José. Jesus aqui está nos falando do auto-reconhecimento total da única criação de Deus. Ele está convidando a consciência a reposicionar-se no céu, a identificar-se como uma unicamente. O que te foi dado? Ele não está falando que foi dado a mim, ao Márcio. Ou a Sol. O que foi dado à única criação de Deus? O que foi dado ao único Filho de Deus? O conhecimento que és uma mente. Então Cristo não pode se equivocar. Deus não permitiu. No momento em que houve a louca e ideia a correção foi imediata. Então o que te foi dado? O que foi dado ao Filho de Deus? Não é a mim ou a você. Ou ao João ou ao José. O que te foi dado, Cristo? Jesus está relembrando aqui para que você sinta-se o Filho de Deus hoje nessa lição. Então, mais uma vez, o que te foi dado no céu? Quando Deus se estendeu e, e criou a sua imagem e semelhança. Foi dado o conhecimento de que és uma mente na mente. Aqui, esse na mente, tá com letra maiúscula, é Deus. E apenas uma mente. Então somos com Deus uma única mente. Isento de pecado para sempre. Totalmente sem medo. Porque foste criado a partir do amor. Tão pouco deixaste a sua fonte. Então quem é esse que tá aqui falando com vocês? Quem é esse que parece estar tá aí assistindo esse aqui ou tá se relacionando? O efeito de um sonho sem significado que desvanecerá a partir do momento que aceitarmos a visão de Cristo sobre todas as coisas, principalmente sobre a nossa imagem e as nossas vontades separadas. É um pouco deixaste a tua fonte, permanecendo tal como foste criado. Então, se tão pouco deixaste a tua fonte, se nós parecemos estar no mundo, nós não estamos unidos à fonte. Então, obviamente, não somos nós o Filho de Deus. O sujeito desse primeiro parágrafo não é você, não sou eu. É Cristo. E essa certeza de que você permanece como Deus te criou, isso te foi dado como conhecimento que não podes perder. Isso também foi dado a cada coisa viva, pois só se vive através do conhecimento. Jesus aqui não está dizendo que isso foi dado ao João, a Sol e a Kétia e a mim. Isso está dizendo que cada imagem que pensa que tem uma vida separada, permanece Cristo. Pois só se vive através do conhecimento. Jesus está nos ensinando aqui, nos convidando a não equivocar-se diante do irmão com a expressão de vida através de vontade de crenças. É por isso que eu sempre trago para nós que uma das formas de praticar o perdão muito rápido é diante de qualquer coisa que alguém pareça estar fazendo a você é você lembrar, é impossível que isso esteja acontecendo. É impossível que essa pessoa seja isso que ela está querendo me contar. Porque nós permanecemos um único filho, como Deus nos criou. Em uma unicamente. Então, novamente, isso também foi dado a cada coisa viva. A cada coisa que está aqui mentindo, que tem uma vida separada, permanece sendo uma unicamente no céu, em Deus recebeste tudo isso e ninguém que caminhe pelo mundo deixou de receber isso só que não sou eu que recebi isso, ou você ou a, a Francisquinha ali ninguém que caminhe pelo mundo, veio ao mundo deixou de ser o próprio conhecimento na mente de Deus o tempo é um truque um passe de mágica, uma vasta ilusão, em que figuras vêm e vão, como por mágica. Estão lembrados que também falamos sobre isso no estudo de ontem? Que a mesma consciência equivocada, ela solta uma imagem, faz uma outra imagem e ela vai voltando. É a mesma consciência fazendo imagens diferentes para confirmar a mesma, o mesmo pensamento de separação? Estão lembrados que falamos sobre isso detalhadamente? Olha Jesus dizendo a mesma coisa aqui. A consciência equivocada da sua realidade, agora ela faz uma imagem de Juliana, mas em uma outra experiência ela pode ter feito uma imagem de José. Mas a confirmação é a mesma. Eu uso essa imagem para confirmar o mesmo sistema de pensamento equivocado. E é por isso que o tempo parece existir. Eu só vou tornando, eu só vou soltando e, e fazendo uma outra cerquinha de carne para a mesma consciência. A consciência, o sistema de pensamento equivocado, ele só se desfaz com a aceitação da visão de Cristo. Mas não a aceitação da visão do, de Cristo no corpo. A Marília usando o corpo para ver o Cristo no irmão, ou a Marília usando o corpo para ver o Cristo em relação às vontades de Marília. Eu uso a visão de Cristo para lembrar que não há Marília. Não há João. Não há José. Não há mundo. Porque, como Jesus diz no primeiro parágrafo, o Filho de Deus não deixou a sua fonte. Então, quem
0: é você?
2: É essa resposta que precisa ser dada. Essa é a única resposta para todas as nossas questões. O que sou eu? Eu sou o Filho de Deus, perfeito, curado e íntegro. Então... Quem é esse que está experienciando essas angústias e essas tristezas daqui, se não a vontade das crenças que surgiram a partir do efeito da louca diminuta ideia? O tempo é um truque, um passe de mágica, uma vasta ilusão em que figuras vêm e vão como por mágica. Mas há um plano por trás das aparências que não muda. O roteiro está escrito Lembra que também falamos ontem Muito profundamente Que o roteiro está escrito A partir do pensamento de separação Esse mundo ele foi inventado Para confirmar a culpa O medo e a punição Essa imagem também Se você se identifica com a imagem E com os pensamentos que essa imagem pratica O que é que você vai trazer o seu campo de percepção Culpa, medo e punição. Sua fonte é a culpa, o medo e a punição. Não se muda o roteiro. Muda-se a minha identificação diante do roteiro. O roteiro ele não vai melhorar. O mundo não vai se tornar gostosinho. O mundo, essa percepção de existência no mundo, vai continuar sendo exatamente como é. Porque é assim que foi pensado para ser. É a minha identificação de existência que é ressignificada e eu descanso no céu. E assim o roteiro se desvanece. Diante da unidade das consciências no Espírito Santo, que é o nosso sistema de pensamento verdadeiro. Até lá as consciências vão fazer uma imagem, ter uma experiência, solta essa imagem, faz outra imagem. E assim o truque do tempo continua acontecendo. O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido. Deus já deu a resposta à louca diminuta ideia. É impossível. A correção já aconteceu totalmente na mente de Cristo. No momento em que Cristo pensou poder se equivocar, o Filho de Deus recebeu a resposta do Pai: não, é impossível. E para o efeito da louca e diminuta ideia, Deus enviou o Espírito Santo como resposta. Esse é o plano de Deus para a salvação. Então nós não estamos aqui nos tornando Cristo. Nós estamos fazendo uma jornada de consciência para unificar. O nosso sistema de pensamento é um sistema de pensamento verdadeiro, ao de Deus, ao Espírito Santo. Não nos tornaremos, Cristo, como eu tenho dito, diversas e diversas vezes. Seremos desfeitos. Desvaneceremos, se é que existe essa palavra. Porque o você, só, o você e o eu só parece existir porque resistimos em tentar torna tornar crenças separadas de Deus Reais As vontades que eu tenho separadas de Deus Como sendo uma vida Vontade de crença não é vida Vontade de crença é culpa Vontade de crença é medo Vontade de crença é punição É ataque à impecabilidade ao que Deus fez santo Então nós não nos tornamos Cristo, aceitamos que Cristo nunca se separou de Deus e trago essa percepção para tudo que eu penso que eu estou experienciando agora. Pois nós vemos a jornada apenas do ponto de vista que ela terminou, olhando em retrospectiva. Então a correção aconteceu imediatamente. Mas o pensamento de separação e a consciência unificada, separada, que é quem está pensando... Você, que é quem faz essa, que se fragmentou em diversas formas de pensar a partir do medo e da culpa que essa consciência acredita, está reencenando o pensamento de separação incessantemente e através das vontades, das crenças que você chama de eu, confirmando a separação no mundo. pois nós vemos a jornada apenas do ponto em que ela terminou olhando em retrospectiva, imaginando que empreendemos novamente, que a empreendemos novamente, revisando mentalmente o que já foi. A vontade do Pai e a sua estão unidas no conhecimento. A vontade do Pai e a sua, novamente... Não tragam essa, a sua, para o eu separado. Prestem atenção que aqui Jesus diz, a vontade do Pai e a sua com letra maiúscula, a vontade do Pai e a de Cristo, que é quem você é, em única instância, estão unidas no conhecimento. Mais uma vez, Jesus nos lembrando que seu ser real é Cristo, solte a identificação com a vontade das suas crenças. Solte essa ideia de que você está sofrendo hoje no mundo. Não que você não vai deixar de resolver o que precisa ser resolvido. Mas resolva, tome decisões, lembrando que o que te colocou nessa cena, ou nessa situação, ou nesse pensamento, foram vontades separadas do que você é verdadeiramente, Cristo. Isso que você está experienciando agora não representa a vontade de Cristo que é quem somos em um único filho. Então Jesus diz, a vontade do Pai e a sua, com letra maiúscula, então o Filho de Deus, estão unidas no conhecimento. No entanto, há uma visão que o Espírito Santo vê, porque a mente de Cristo também a contempla. Novamente Jesus convida aos separados as consciências, que reconheça como sua forma de pensar apenas o Espírito Santo. O que o Espírito Santo perceberia verdadeiramente nessa situação? Como posso usar agora, diante dessa questão, desse assunto aqui na minha mente, ou dessa situação que eu estou aparentemente experienciando, a visão do Espírito Santo? Espírito Santo ressignifica a minha percepção de existência. Porque não há verdade no mundo. Não tem como ele te mostrar a verdade no mundo. Ele só pode te mostrar a verdade na sua consciência. E novamente. Cumprimenta cada um. Como o Filho de Deus que ele é. Não tentando tornar o João o Filho de Deus. Ou a Marília o Filho de Deus. Cumprimenta cada um lembrando que o Filho de Deus não veio ao mundo. Cumprimenta cada um, lembrando que o Filho de Deus permanece no céu. Então não é essa coisa romantizada que a gente aprende lá no início. De dar um abracinho no irmão e ficar... é junto, é muito junto. Não, não é junto, é muito junto. Esse junto e muito junto é um bando de mentes separadas achando que está indo para algum lugar. Quando nós nos, cumpriment nos cumprimentamos entre corpos como Filho de Deus, isso ainda é separação. Isso ainda é santificar imagem, é tornar encontros nos sonhos santos. Não há encontro santo no sonho. Há relacionamento santo na mente. Porque eu não me separo no Cristo desse irmão. Então esse relacionamento é santo, porque cada vez que eu encontro o João, a Marília ou vocês... Eu me lembro que o Filho de Deus não está no mundo. É por isso que esse relacionamento é santo. Porque ele acontece onde a comunicação verdadeira acontece. Reuniões não são santas. Reuniões são ferramentas. Estudos não são santos. São ferramentas. Imersões não são santas. São ferramentas. Corpos não podem ser santos. São ferramentas. Então, a gente precisa sair dessa fantasia de que é junto e é muito junto. Esse junto e esse muito junto é um bando de equivocado imaginando que está fazendo um caminho para o céu e não percebeu ainda que nunca saiu do céu. É junto, muito junto. Um bando de gente se distraindo aqui no esforço. E aí o que eu vou receber? Mais esforço. Mas Jesus hoje é claro e objetivo, cumprimenta cada um como o Filho de Deus que é no céu. Então toda vez que você cumprimentar alguém hoje, relembra, Cristo não veio ao mundo e eu sou o Cristo com esse irmão. Reconhecendo que ele é um contigo em santidade. Isso ficou claro para vocês? Essa lição, Jesus não está falando da Marília, da Luciana, da Márcia e da Goianita. Isso precisa ficar muito claro. É uma lição de auto-reconhecimento total. É uma, é uma lição para que você solte toda a identificação que você está praticando agora. Porque se você sair com essa lição em mente, acreditando que você está sofrendo, o que você vai trazer para confirmar é mais sofrimento. Não se iluda que você vai trazer paz, que você vai experienciar a paz. Você está acreditando no sofrimento, como é que você vai experienciar a paz? Se experiencia a paz decidindo pela paz, acreditando pela paz e sendo a paz diante de qualquer cena. Você não espera a paz chegar até você. Você se lembra que você é a paz. Eu sou a paz aqui e agora eu a ofereço, porque hoje aprendo a dar como recebo. Eu recebi a paz de Deus no momento da minha criação. Então hoje eu ofereço apenas o que recebi. Eu recebi a imutabilidade, a impecabilidade, a abundância. Então diante dos meus pensamentos de falta, eu descanso na certeza da criação perfeita de Deus que eu sou. Não iludam-se. Imaginando que se você hoje está aí passando por sensações de rejeição, pensamentos de, de escassez, ou seja lá, qual é a crença que você está praticando nesse momento, que você está se identificando nesse momento, não se iluda imaginando que você vai mantralizar a lição de hoje e a paz vai chegar, se você não decidir ser a paz diante dessa situação. Estudamos isso ontem profundamente, tá lembrada, da Se você acredita que você está sofrendo, o que você vai fazer contato é com mais sofrimento. Se você acredita que você é a paz, inevitavelmente a paz se apresentará na sua mente. Diante de qualquer expressão do ataque, você vai descansar na certeza de que o Filho de Deus permanece no céu. Se você está plantando pipoca, você não vai colher algodão doce. Se você está se identificando com esse corpo e com a vontade das suas crenças e lutando para mantê-las. Como João disse lá no parágrafo 7, você ainda não entendeu o que Jesus está dizendo na metafísica esses estudos. Então é preciso aceitar que Jesus não está falando do personagem e nem da consciência que pensa o personagem, nem da vontade das crenças do personagem. O que Jesus está dizendo é, não há personagem, porque não há mundo, porque não há outro filho ou qualquer outra criação além do Cristo. Leio novamente o primeiro parágrafo dessa lição, com presença, que foi o que nós fomos convidados a praticar ontem, que vocês vão sentir exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Nos vemos hoje a partir das 14h15 na imersão. Seguimos com a canção da oração. Ou amanhã, para mais uma lição. Beijo.